0: Без обеда.
1: Без, обеда. без обеда.
0: Красноярск главный. Работаем
1: без обеда. Пришло время для программы Без обеда. Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь к программе переходим. Тема сегодня звучит так, что нужно знать о едином налоговом счете и об оплате имущественных налогов. Об этом все знает заместитель руководителя Федеральной Налоговой Службы России по Красноярскому краю Юрий Матуляк. Юрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Ну, и начальника отдела урегулирования задолженности Марина Брежнева. Здравствуйте, Марина Ивановна. Здравствуйте. Ну, вот давайте для начала радиослушателям все-таки расскажем о том, что с 1 января у нас появилась новая некая вот такая система, да, единый налоговый счет. Что это и вообще для чего он был нужен? Потому что, а, ну, конечно, даже судя по тем программам, которые у нас проходили в эфире к налоговым, всегда у людей было много вопросов да, в частности там каких-то консультаций и спорных моментов но вроде как всех все устраивало все понимали, ну вот есть налог, как он рассчитывается, есть там личные кабинеты заходили, вроде бы все стало понятно и тут вот мы не стоим на месте у нас идет дальше развитие и так далее единый налоговый счет, это все-таки тогда что нам плюс, как налогоплательщикам?
0: Это безусловно плюс, постольку, поскольку ФНС озадачилась решением этой проблемы. Проблема заключалась у нас банально в следующем, что тот объем информации, который учитывался при составлении платежных документов, в любом платежном документе было порядка 15 реквизитов, которые необходимо было заполнить. Они постоянно изменяющиеся. Если брать в целом по России, это 900 триллионов изменяемых реквизитов в платежном поручении. Это, безусловно, приводило к огромному количеству ошибок, которые совершали платежники при заполнении и, соответственно, уплате. То есть, деньги фактически терялись, терялись временные промежутки для того, чтобы их найти, определить и так далее. Возникала так называемая техническая пения, которая соответствующим образом влияла негативно на взаимоотношения налогоплательщика и налоговой службы. Действуя в рамках манифеста, который был презентован руководителем Федеральной налоговой службы в мае прошлого года, фактически служба озаботилась созданием ЕНС еще в 2019 году, была опробатствована проведена в рамках единого налогового платежа в части физических лиц, когда физические лица могли одним платежом заплатить всю сумму налога и, соответственно, Таким образом, о других вещах не думать. Но Федеральная налоговая служба, обкатав эту историю вот на физлицах, да, выработав понимание, как это работает и как это необходимо сделать, они фактически пошли дальше и создали уже потом единый налоговый счет, который в прошлом году проходил апробацию. Было порядка 82 юридических, физических и индивидуальных предпринимателей, да, которые участвовали в пилотном проекте и которые тестировали его в режиме реального времени. Это было сделано для того, чтобы выработать понимание, где тонко, для того, чтобы убрать все шероховатости и запустить единый налоговый счет с 1 января этого года. Проведена на самом деле колоссальная работа, потому что это серьезный имиджевый проект Федеральной налоговой службы, который позволит налогоплательщику банально не задумываться о тех платежах, которые он делает. Если кратко, единый налоговый счет – это единая сумма расчетов плательщика с бюджетом. Налогоплательщик всегда будет понимать, либо он должен государству, либо не должен, либо у него есть переплата, которую он может тем или иным способом распорядиться: либо вернуть, либо зачесть, либо оставить на счете, либо вообще заплатить за третье лицо.
1: Радиослушателям я предлагаю к нашей беседе подключаться. 219 1110 Если есть вопросы, задавайте. Ну и мессенджеры к вашим услугам, Вайбер, WhatsApp, Telegram, номер 8 93 328 1028. Если есть вопросы, тут дозванивайтесь и задавайте их в прямом эфире. Наши эксперты на них ответят. Ну а вот теперь давайте к таким конкретным вопросам: как налогоплательщик, ну, вот в, моей, в моем понимании сейчас это так. Мне отдельно приходит одним письмом, да, но отдельно есть у меня квитанция. Допустим, за квартиру, за налог и а, за автомобиль. А, и я оплачиваю один отдельно, другой отдельно. То есть, это два разных счета, получается. Теперь такого не будет. Теперь у меня будет просто одна сумма и... А... Но там будет хотя бы в квитанции расписано, сколько один налог, сколько другой, чтобы понять. Есть же такие дотошные налогоплательщики, которым нужно понимать, что, сколько они Да, разбивка, заплатить.
0: она, безусловно, будет. Платеж будет единым, как вы совершенно верно сказали. Ранее платежное поручение включало в себя в зависимости от того объема имущества транспорта земли, который у вас был. Соответственно, это три QR-кода, которые необходимо, нужно было просканировать, чтобы заплатить через соответствующее приложения. Да? Сейчас этого не требуется, это будет единое. Более того, даже при составлении платежного поручения от физлица, там всего составляется два реквизита ННН и сумма. Uh -huh. Если говорить о плюсах да, единого налогового счета, это один платеж, Собственно говоря, то, что мы сейчас обсудили, это универсальные реквизиты. Это, как я уже сказал, два реквизита. Это отсутствие ошибочных платежей, что было раньше и приводило к негативному эффекту и негативным последствиям как для плательщика, так и для службы. Это экономия времени и трудозатора, потому что фактически плательщику не нужно разбираться, будь то физлицо или индивидуальный предприниматель или юрлицо лицо во всех хитросплетениях и перипетиях, которые сопряжены были с ранее заполнением платежных ток Документов. Не нужно помнить сроки отчетности, это единые сроки унифицированные, один срок уплаты налога, одна дата представления декларации. Более того, Федеральная налоговая служба здесь очень рачительно подошла и, учитывая два, вот эти две, два срока, это 25 и 28 число месяца, да, чтобы привести это все-таки в унифицированную форму и максимально приблизить его к тем срокам, которые были определены в, налогово, в налоговом кодексе по персоналу по налогам. Это тоже достаточно такая серьезная позиция, которая была учтена при внедрении ЕНС. Это в том числе прозрачные расчеты. Государство самостоятельно распределяет платежи, как я уже сказал, по налогам и бюджет. Это единая сальда расчетов с бюджетов. Один день на снятие банковского, блокировки банковского счета, что ранее занимало гораздо больше времени. Эта пени рассчитывается на сумму отрицательного сальда, что тоже немаловажно, как я уже сказал, потому Потому что когда платеж э, не был доопределен ранее по действующей системе, возникала так называемая техническая пение, которая после доопределения, она, конечно, корректировалась, но она имела место быть и вызывала, как я уже говорил, неопределенный негатив. Переплату, как я уже сказал, можно будет вернуть зачесть в текущие платежи, либо вообще распорядиться им, по, допустим, заплатить за третье лицо. То есть, вот, допустим, вы как физлицо можете, там, скажем, перечислить за маму.
1: Угу. То есть, теперь будет такая возможность? Да,
0: такая возможность будет.
1: Что для этого нужно сделать? Нужно будет какое-то заявление написать или или Нет. Или еще указать просто да, счет, куда
0: перенаправить. Да, да, здесь необходимо будет, конечно, заявление. Вы можете его как в бумажном эквиваленте сделать, так и через личный кабинет. Через личный кабинет удобнее, на самом деле, потому что вы, в принципе, можете видеть не только то, что у вас происходит конкретно с единым налоговым счетом, а вообще всю интересующую вас палитру вопросов, которая связана с вами как с налогоплательщиком. То есть, это все зависит, кто в этом. Индивидуальный предприниматель, юрлицо или физ лицо, то есть там в зависимости от этого вы можете все видеть.
1: Но всегда у нас все новое воспринимается в штыки да, у обывателей, и э, вот сейчас что-то нужно делать налогоплательщикам, не знаю, приходить э, писать какие-то заявления, может быть, проверить, да, там, с, при создании единого налогового вот, счета что-то э, для людей, -то, им нужно какие-то действия совершать, или мы живем как жили, э, получаем, э, допустим, у, там, осенью, да, уведомления об оплате налогов, и до 1 декабря, как обычно, сроки, я так понимаю, они меняются, все так и остается. Для
0: физлиц ничего абсолютно не меняется, срок остается тот же 1 декабря, то есть, здесь, в принципе, достаточно, можно так сказать, как у меня говорят детелайтовая ситуация, да, угу. когда субъект, в принципе, получает единый, как мы уже обсудили, QR-код, который он, собственно говоря, оплачивает, и больше ему не стоит о чем-то думать, то есть, задуматься, это реально упрощает время и, соответственно, трудозатраты этого лица.
1: Если, допустим, человек подал на... Ну, на какой-то вычет, да Ему на этот счет же придут деньги или нет? Здесь вот как дела обстоят Если, ну, допустим, за оказание медицинских услуг Можно как-то сделать, чтобы на этом счету Деньги, допустим
0: Да, и... вы по своему распоряжению, по заявлению Можете распорядиться, что та сумма переплаты которую вы, Которая у вас образовалась в рамках там Имущественных вычетов Либо это будут социальные вычеты да? Вы можете, безусловно Какую-то сумму зарезервировать Оставить на своем едином счете соответственно Потом погасить Она будет списана в счет оплаты Налогов
1: На мессенджере у нас пришел вопрос Я напоминаю номер 8-933-328-1028 Будут ли учитываться в Сальдо переплату Срок которой больше трех лет
0: Сальдо переплаты учитываться не будет. То, что было имеется в виду до 1 января 2023 года, оно будет единым суммовым выражением выведено. Что касается последующих периодов, в чем, собственно говоря, и большой плюс... Этой системы Как раз платищик может Будет распоряжаться и сумовыми выражениями За рамках трехлетнего срока Но я еще раз говорю, этот срок будет исчисляться вот Именно с 1 января 2023 года То есть это обстоятельства Федеральная налоговая служба учла
1: Марина Ивановна, ну, ну вот вы по задолженности да, специалист. Расскажите, пожалуйста, те, кто не успел до 1 декабря, или, или не смог, или не захотел, тут уже у каждого свои причины, да, до 1 декабря оплатить налоги, как теперь им быть, что поменяется для них вот с введением, получается, единой в налогового счета?
2: Ну, во-первых, конечно, если налоги не уплачены, их уплатить все равно придется. 1 декабря у нас наступил срок уплаты налогов, и если вдруг в какой-то период налогоплательщик именно в этот период не успел заплатить, ему уплатить эти суммы необходимо в ближайшее время. Здесь можно сказать о чем. Как Юрий Михайлович сказал, больших изменений для налогоплательщиков нет, уплатить все равно придется, но мы прекрасно понимаем, если суммы у нас не уплачены вовремя, то, конечно, налогоплательщик несет ответственность, в первую очередь, это по уплате пеней Если он не заплатил своевременно налоги, ему будет в обязательном порядке вынесено требование об уплате налогов И в декабре 2022 года уже налоговая служба начала выставлять эти требования Поэтому, что такое требование? Это, в принципе, налоговая служба уведомляет налогоплательщика, какая сумма задолженности у него есть. В этом требовании указаны сроки, сумма налога, сумма пени, когда необходимо уплатить, какие будут последствия за неуплату налогов. Поэтому данное требование будет ему направлено в обязательном порядке Оно будет либо лично направлено, либо через личный кабинет оно будет направлено, либо по почте То есть требование он получит Оплатить он должен будет в обязательном порядке Если он не оплатит по требованию, то там уже будут приниматься соответствующие меры принудительного взыскания Поскольку сейчас у нас мы перешли на единый налоговый счет, у нас будет вынесено в отношении налогоплательщика решение о взыскании, поскольку с физических лиц взыскание производится только в судебном порядке, налоговый орган в судебном порядке получит соответствующее решение суда, судебный приказ. Этот судебный приказ уже в дальнейшем будет предъявлен либо в банке к счетам налогоплательщика, либо, если у него нет денежных средств на его счетах, будет направлено в службу судебных приставов. И если подключается служба судебных приставов, мы понимаем, что там возникают еще одни дополнительные риски, это, в частности, тот же исполнительский сбор, который необходимо будет ну, уплатить. То есть естественно, выплаты. да. Ну и, естественно, служба судебных приставов будет сама заниматься взысканием. Она точно также имеет право вынести ограничения на счета, заблокировать счета налогоплательщика, имеет право принять меры, и ограничить действия по регистрации своего имущества. И ограничить право на
1: выезд за пределы Российской Федерации. Радиослушателю ответим. 219-11-10. Здравствуйте. Представьтесь, вы в эфире.
0: Здравствуйте. Меня зовут Денис. Угу. У меня такой вопрос. У меня есть постоянное место работы. да, То есть работодатель платит за меня налоги. Эти налоги, эти доходы я вижу в личном кабинете. Но также я работаю как самозанятый. Я плачу там налог через приложение. Этих а, доходов я в а, личном кабинете не вижу, только у себя в приложении. Скажите, вот этот единый налоговый э, счет, туда включатся доходы, которые я получаю как самозанятый, или опять это будет отдельно, и те доходы непонятно вообще, где они даже зафиксированы, кроме приложения?
1: Так, а, Денис, у нас спасибо за вопрос.
2: Но эти налоги на самом деле будут у нас идти через приложение ⁇ налог, и они не будут у нас под, так скажем, подниматься на, на единый налоговый счет, поэтому точно так же будут выноситься, если будет не своевременно оплачен этот налог, точно так же будут выноситься требования, и также будут происходить заскани.
0: Там просто у вас, как вы совершенно верно заметили, у вас отдельно взятое приложение, которое регулирует... Уплату, то есть вы в режиме реального времени, как раз, как вы совершенно верно заметили, видите, какой объем и, соответственно, какие суммовые выражения вы имеете возможность заплатить.
1: Ну, на этом мы сейчас прервемся на небольшую рекламную информацию, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
2: Без обеда.
1: Возвращаемся в студию программы без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю Юрий Матуляк. Юрий Михайлович. Еще раз здравствуйте. здравствуйте. И начальник отдела урегулирования задолженности Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю Марина Брежнева. Марина Ивановна, добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем, что нужно знать о едином налоговом счете и об оплате имущественных налогов. В первой части программы мы уже поговорили о том, что единый налоговый счет это все-таки некая для физических лиц, меньше всяких расчетов все будет предельно понятно, на один счет заплатили, и, собственно говоря, там уже распределилась нужная сумма на каждый налог, если у вас их несколько. Да? Кроме того, если вы переплатили, все хранится на одном счете, можете эти деньги потом также распределить при следующем налоговом периоде, да? либо же даже и забрать их. Можно, здесь нужно написать заявление. Совершенно Заявление в электронном виде, ничего не поменялось Лучший друг налогоплательщика Личный кабинет, насколько я понимаю так да, и Остается безусловно. вся информация да, там да. есть и будет
0: Здесь я хотел бы еще подчеркнуть Что вся информация Касательно как раз вот Вопроса связанного с единым налоговым счетом Есть на сайте Федеральной налоговой службы Есть соответствующая на первой странице вкладка Называется ЕНС В этой вкладке Когда вы переходите Расписано фактически Что такое ЕНС, его преимущество И более того, в конце страницы. Имеет место быть ответы на вопросы, которые более всего беспокоят налогоплательщиков, Там они распределены по разного рода направлениям и, соответственно, очень доходчиво, внятно объясняют ту или иную специфику по тем или иным вопросам, которые, безусловно, плательщиков беспокоят.
1: Я напоминаю радиослушателям: телефон прямого эфира 219 11.10. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. Ну и мессенджеры к вашим услугам 8 93 328 102, Вайбер, WhatsApp, Telegram. Можете отправлять голосовые сообщения. В прямом эфире мы озвучим. И вот как раз сообщение такое пришло: что будет списываться в первую очередь в случае проведения налоговой проверки за предыдущие годы? Сумма по акту или текущие налоги. Если денег не хватает и на то, и на то, и на другое, то штрафы будут по текущем. Такущим налогом?
0: Вы нет, штрафы списываются в несколько более позднем периоде, сначала списываются фактически налоги, то есть если суммового выражения поступающего на единый налоговый счет не хватает, они списываются пропорционально суммовому выражению. затем соответственно списываются штрафы и пени. То, то есть, есть, если на них уже останутся, собственно говоря, если средства. нет деньги, да, то они тоже будут соответствующим образом.
1: Хорошо, если не хватило э, средств все платить, то э, так и продолжает у нас начисляться пении?
0: Совершенно верно. Здесь, они
1: где размер не увеличен? Э,
0: нет, размер э, здесь несколько э, по физикам здесь одна история, да, это здесь будет одна 300-я ставка рефинансирования. Uh -huh. Что касается юрлиц, то здесь э, по истечении определенного периода она будет более жесткая, ну такая, скажем, диверсификация. У нас вопрос о привлечении к исчислению пени, она будет составлять 1,150. Ну, на первоначальном этапе, да, так же, как у Физлица, 1,30 ставки а, Ее,
1: Сейчас, одну секунду, радиослушателю, мы ответим. Я просто закончу эту тему. Да? Также в личном кабинете можно будет посмотреть сумму задолженности. Да, вот это все будет
0: личный кабинет для налогоплательщика, особенно в части единого налогового счета, это вообще отдельная история. Почему? Потому что фактически налогоплательщик будет в режиме реального времени видеть ровно то же самое, что видит в текущем режиме, грубо говоря, Специалист. налоговый инспектор. Mm -hmm. да. То есть она абсолютно зеркальная, то есть такого на самом деле никогда не было, потому что я сам изначально был юристом да, по юридической стезе, и когда был процесс доказывания такого рода вещей, это было достаточно сложное мероприятие в рамках судебной плоскости. Сейчас это будет абсолютно Прозрачный. зеркально.
1: 219-1110, телефон прямого эфира Здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос
2: Здравствуйте, меня зовут Вячеслав uh -huh. Вот как раз прямо сейчас я открыл свой личный кабинет налогоплательщика И в вашей программе как раз посмотрел свой единый налоговый счет Вот, такой вопрос На данный момент времени у меня отрицательная сальдо красным Выделена минус, определенная сумма на едином налоговом счете. А до 1 декабря у меня было все оплачено из задолженности никаких по налогам не было. То есть все квитанции были по имуще... именно имущественные у меня там Налоги были, они все были оплачены. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо
0: uh -huh. большое за вопрос. Но в текущем режиме, к сожалению, я не готов на него ответить, поскольку, поскольку нам необходимо будет все-таки с вами персонально пообщаться по этому вопросу. Просил бы вас оставить номер телефона, мы с вами обязательно созвонимся. И я думаю, что мы разрешим эту ситуацию. То есть, если там так, как вы говорите, да, что суммовые выражения были своевременно и в полном объеме оплачены, мы, соответственно, проведем сверку и приведем все в соответствие.
1: Марина Ивановна, ну а вот смотрите, иногда такое бывает, что несколько копеек не хватает, да, ну вот как-то не подрасчитали, не ту сумму там, оплатили, несколько копеек не хватило, сумма задолженности все равно на них будет пени капать на даже эти несколько копеек. И как теперь с сведением единого налогового счета, да, это все можно погасить. Зайти там на посмотреть, также будет будет QR код Что теперь делать, если вдруг вот произошла такая ситуация?
2: Ну, по очереди да, да вопрос тогда. Получается, если налогоплательщик не проплатил или проплатил не полностью, сумму все равно придется доплатить. Во-первых, касаемо первой части вашего вопроса, будет ли на сумму задолженности, пусть даже на небольшую, и начисляться пени. Конечно, будет. Если сумма основного долга не заплачена, до момента уплаты, в любом случае случае будут начисляться пенья. Если налогоплательщик просто не подрасчитал и не доплатил, там, ну, по ошибке, ну всякие бывают жизненные ситуации, ему просто необходимо будет доплатить эту сумму, и сумма, сумма будет зачтена. Этот единый налоговый платеж зачтется И зачтет ту сумму задолженности, которая есть у него
1: То есть сейчас главное зайти в личный кабинет И там
2: через личный кабинет, кабинет он, оплатить, он может проплатить может. Да? Совершенно А верно. если
1: основная сумма долга уплачена А вот как раз пени нет Которые уже допустим ранее где-то были начислены
2: Если пени остались Во-первых пеня на пени уже не начисляется. Эти пени у нас фиксируются. Но эти пени в любом случае необходимо точно так же заплатить. Налогоплательщику необходимо точно так же через личный кабинет проплатить сумму. Она сама будет
1: распределена на пени. Еще у меня вопрос. Если остается ну, какая-то сумма, и вот она на счете лежит, в следующем году, когда придет, точнее в этом году уже, до да, концу года, когда придет там, все квитанции по налогам, я могу не писать никаких заявлений, она автоматически будет распределена и покрывать ту сумму налогов, которую я должна платить?
2: Совершенно верно. Если у налогоплательщика будет определенная сумма на счете, которой будет хватать на оплату тех налогов, которые ему будут исчислены в последующем периоде, эти деньги будут автоматически зачинены по этим налогам. То есть дополнительно
1: налогоплательщику ничего не надо будет делать. 219 11 10, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Представьтесь. Ваш вопрос. Добрый день. Меня зовут Анна. Вопрос? Нет. Анна. Приобретал... Анна что-то вас плохо слышно? Погромче. Буду громче, Слушна? Да, 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 да. Ага, добрый день. Приобреталась в 2000 году квартира, и сейчас приняли решение
2: продать. Посмотрите, что налог 13% должен составлять, это порядка 780 тысяч. А существуют какие-то, ну не знаю, льготы на уплаты этих налогов. Где-то информация увидела, что при наличии двух детей до 18 лет идет освобождение от налога. Либо стоит подождать до 5 лет, чтобы имущество было в собственности, и потом продавать. Потому что 780 тысяч сумма довольно внушительная, на мой взгляд.
1: Спасибо, Анна. Вот
0: смотрите, Анна, вы, если уточняющая вы в 2020 приобретали?
1: Да, да. да
0: три года в квартире, но... Ну, здесь у нас были только изменения касательно если вы улучшаетесь жилищные условия, но если вы будете реально заниматься, конечно, реализацией, то налоговая база, безусловно, будет. Да, говорите, и... говорите,
1: говорите.
2: Если вам налог будет предъявлен, но вы по каким-то, так скажем, основаниям не можете единовременно этот налог уплатить, есть такое понятие в налоговом кодексе – это отсрочки либо рассрочки. Поэтому мы предлагаем вам, если ваше имущественное положение одномоментно не позволяет уплатить эти налоги, обратиться за отсрочкой-расрочкой.
1: 219 одиннадцать десять телефон прямого эфира, если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте, и мессенджеры 8-933-328-1028, вайбер, ватсап, телеграм, к вашим услугам, тоже ждем а, с ваших сообщений. Но а мы все про физических лиц, про предприниматели им а, как а, единый налоговый счет полезен будет или все-таки какие-то... А... Есть и минусы при использовании для предпринимателей.
0: Ну, минусов, наверное, мы не видим, поскольку, как я уже сказал, это только плюсы, поскольку не будет, как я уже говорил, технической пени. Это быстрая оперативная работа, связанная с разблокировкой счета. То, что касается, ну, допустим, если будет ответственное лицо лица заниматься непосредственно взаимодействием с налоговой службой, он будет в реальном времени в личном кабинете видеть всю проблематику с зачетами, возвратами, либо каким образом происходили платежи в режиме реального времени. Отклик информации происходит не так, как был раньше, до пяти дней по платежным поручениям. Он занимает от нескольких секунд до получаса. То есть этот формат позволяет, как я уже говорю, плательщику видеть все в режиме фактически реального времени. И, соответственно, принимать те или иные решения, направленные на вопросы, связанные с тем, чтобы переплату, допустим, перебросить, Просить, там, партнеру по соответствующему заявлению. И, соответственно, здесь не будет, как я же говорил, технической пение. Это очень быстрая разблокировка расчетного счета. Если вдруг плательщику по первоначальному платежу не хватило денежных средств для того, чтобы полностью закрыть задолженность, и ситуация пришла в плоскость того, что был заблокирован счет, то если фактически он уплачивает его, эта история происходит очень-очень быстро. То есть очень э, все быстро будет происходить, что в текущих э, реалиях да, позволяет очень оперативно, быстро работать, быстро распоряжаться деньгами и э, не отвлекаться на какие-то ненужные вещи.
1: У нас в мессенджерах пришел вопрос, почему я не могу оплатить частями налог через приложение «Мой налог».
0: Не совсем понятен вопрос. Техническая
1: проблема. Техническая, ну, видимо, быть, да. наверное, вот <связь> <связь> все, что написали, я прочитала в эфире. Да. Видимо, какие-то проблемы с оплатой возникли. Здесь а, тогда попробовать другими способами оплатить.
0: А, видите, в чем проблема? Как бы, если это через приложение Монолог, если они платят через QR-код, в QR-код зашито определенное суммовое выражение, которое не может быть меньше, оно и не может быть больше. Uh -huh. Соответственно, скорее всего, продукт не позволяет вот именно в меньшей сумме заплатить. Вот Марина Ивановна говорила о том, что платитьщику, если ему неудобно, и если он не в состоянии это оплатить, он может воспользоваться как раз институтом. Он, отсрочек, рассрочек по платежу.
1: Здесь можно через личный
2: кабинет эти рассрочки? Да, расрочки. совершенно Это верно. Даже заявление. не можно с этого года все заявления подаются только через личный кабинет. У меня... В течение 10 дней рассматриваются заявления и принимаются соответствующие решения.
1: У меня еще вот какой вопрос, да, такой обывательский. Некоторым приходит налог за автомобиль, да, там по 27-30 тысяч, и не все могут вот так вот сразу прийти и оплатить. Если сейчас я, допустим, могу на этот вот единый налоговый счет положить определенную сумму и вот так вот в течение года доплачивать, доплачивать, чтобы в декабре у меня раз и эта сумма все накопилась и списалась. То есть как вот такое накопление могу использовать? Конечно,
2: это ваше право. Вы можете Хоть каждый день платить на этот счет деньги, либо по мере возникновения у вас денежных средств, в любое время в удобное для вас платите, и 1 декабря все эти деньги будут зачтены по соответствующим налогам.
1: То есть это такой некоторый счет, чтобы потом не было никакой головной боли, где найти эти деньги в один момент?
2: Причем, если вдруг какой-то момент налогоплательщику эти деньги понадобятся, а срок уплаты у него еще не наступил, он имеет право эти деньги вернуть.
1: То есть это как некая такая копилка, да? Ну и насколько я понимаю, что возврата тоже теперь, срок возврата сокращен до минимального средства. Да,
2: срок возврата в течение одного дня.
1: Ну, время у нас программа к концу подходит. Вот буквально пару слов обращения к налогоплательщикам, красноярцам. Что рекомендуете в связи с введением единого налогового расшита?
0: Ну, здесь хотелось бы всех налогоплательщиков, безусловно, успокоить, потому что есть определенные сомнения. Они рождаются в связи с тем, что мы, скажем так, достаточно консервативны вне зависимости от возраста. И поэтому считаем, что что-то новое – это обязательно что-то страшное. В этой конкретной ситуации это нет. Не так. Это, безусловно, большой плюс. И вы с течением времени, кто-то там раньше, кто-то позже, безусловно, оцените все те многочисленные плюсы, которые... В приведет как раз в внедрение
1: единого налогового счета. Марина Ивановна, ну вы, наверное, чтобы оплатили все задолженности. Да. Я
2: в конце своего выступления хочу отметить, что добросовестное исполнение обязанностей по оплате налогов вызывает не только уважение. Подтверждение общественной гражданской позиции, свою деловую репутацию, но также обеспечивает финансовые устои нашего общества.
1: Ну а если возникают какие-то вопросы, то через личный кабинет, пожалуйста, сотрудникам налоговой через службы. Через личный
2: кабинет, через сайт ФНС мы всегда готовы ответить.
1: Спасибо большое. Сегодня в программе «Без обеда» был заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю Юлий Матуляк и начальник отдела урегулирования задолженности Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю Марина Брежнева. С вами была Наталья Бондаренко. Это эта программа через пару часов появится на нашем сайте фм Ну и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.